0: Onda Aragonesa. Tresuez dobles. Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM, onda Aragonesa para el mundo, con servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa que encara el que es el final de la temporada. El final de la temporada eh, todavía no acaba con este, naturalmente nos quedará uno más en junio y nos vamos a ir casi con un programa especial de juegos y conceptos de franquicias famosas, y algunas no tanto, que se crearon pero que no llegaron a salir al mercado. Algunas muy interesantes, algunas que ni siquiera conocía antes de ponerme con este programa de hoy, lo cual me encanta no aprender un poquito de historia del videojuego cuando me pongo con el Club Vintage a hacer los programas que os presento después. Y creo que ha sido un viaje interesante por eh, conceptos que, ¿por qué no?, eh, podían funcionar bien, pero resulta que las empresas encargadas de estos videojuegos decidieron por un motivo o por otro que en realidad no tenían razón de ser. Así que, ¿quiénes somos nosotros no, para discutir los designios de estas empresas? Así que nada, amigos, se me ponen cómodos que comenzamos con este penúltimo Club Vintage de la quinta temporada. Y empezamos ya, ¡Vamos! <risa> Bueno, y no os lo he dicho... Que Edu Pisa no está en los mandos de la máquina porque no está en los mandos de la máquina. Está Izarbe hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Izarbe? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, gracias por acompañarnos en el Club pintas y poner tu sellito, ¿eh? De nada, yo encantada. Gracias a ti. ¡Qué maravilla! Muy bien, pues el caso, amigos, es que, como decíamos, estamos en el penúltimo programa de la quinta temporada. Ha sido un viaje desde junio de 2021 en el que han pasado muchísimas cosas. No solo a nivel personal, que ya os digo, han sido un viaje de un año un tanto... Curioso, sino también el haber repasado, ¿no? Tantísimos videojuegos y haber repasado con tantos amigos que se han dejado caer por aquí por el Club Vintage y que han querido poner su sellito para ilustrarnos, ¿no? Y compartir de alguna forma lo que saben y lo que les gusta la historia del videojuego, que siempre es maravilloso tenerlos aquí. Muchísimas gracias a todos. No quiero citarlos porque es que me voy a dejar a alguien y va a ser un problema. Pero también quiero agradecer a todos los amigos que han estado ahí detrás del Patreon. ...desde que comenzó esta andadura del nuevo Club Vintage... ...naturalmente no os preocupéis... ...vamos a poner en pausa los pagos del Patreon... ...hasta que vuelva la siguiente temporada... ...me gustaría que fuese a principios de octubre... ...pero lo dicho... Eh, ...agradecer sobre todo a todos los amigos que han aupado... ¿no? ...este programa durante estos últimos meses... ...y naturalmente a todos los oyentes que estáis ahí detrás... ...desde Evox, Spotify y la propia FM... ...que es eh, algo que me hace particular ilusión... ...deciros que no sé qué ha pasado en Spotify... Pero resulta que el último programa que se ha subido eh, no ha aparecido en Spotify, pero sí en Evox. Estamos intentando arreglarlo. Espero dar con una solución más pronto que tarde. Pero bueno, ya sabéis, el Tony y las movidas con la RSS, que no me las he quitado desde los tiempos de Arcadia Gamers. Así que, en fin, eh, intentaremos arreglarlo. Intentaremos eh, ver cómo hacemos llegar ese penúltimo, antepenúltimo programa de la quinta temporada del Club Vintage a los amigos de Spotify, que han estado también a tope durante todo este año. Y lo dicho, vamos a iniciar este programa de obras que pudieron ser y no fueron, algunas en progreso, en un desarrollo más avanzado que otros, pero todas bastante interesantes y bastante repartidas en el tiempo, así que empecemos con ellas. a comenzar, vamos a comenzar con eh, un título que no tenía, dos títulos de hecho de Nintendo Entertainment, si Inter Entertainment System, perdonad, eh, que no tenía ni idea de su mera existencia y además son dos juegos de dos sagas importantísimas, bueno de una saga importantísima, perdonad, que define no solo la propia NES sino la propia Nintendo, estamos hablando de Donkey Kong. Eh, parece ser que en 1983, después del lanzamiento de Donkey Kong Jr. Math, se planteó la posibilidad de lanzar una continuación educativa de este videojuego que seguramente muchos conoceréis que es un Donkey Kong Jr. en el que, bueno, hay que hacer distintas operaciones matemáticas con el mando de la NES eh, en una jugabilidad que, bueno, el típico juego que yo creo que te regalaban de pequeño y te daban ganas de, de en fin, de, 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 de denunciar a los Reyes Magos, ¿no? O al Papá Noel. El caso es que este Donkey Kong Jr. Math sin ser ni mucho menos el juego más famoso de la saga Donkey Kong, naturalmente, parece ser que en Nintendo pudo gozar o se intentó de alguna forma lanzar una especie de secuela educativa que se iba a llamar Donkey Kong Fan for Music, ¿vale? La diferencia entre uno y otro naturalmente es que uno era un juego educativo basado en las matemáticas y el segundo iba a ser un juego educativo basado en el aprendizaje musical para los más pequeños de la casa ¿Qué es lo que pasa? De este juego solo hay una imagen, hay dos imágenes concretamente, una de la, de la pantalla inicial, de, de, de la pantalla de inicio, y otra imagen en la que vemos a, a la jugabilidad ¿no? en dos modos distintos. Eh, uno era Music Quiz y el otro era Donkey Band. Eh, no se sabe exactamente, porque como os digo, solo están estas imágenes del juego y esta publicación japonesa que se hizo eco de este videojuego en 1983, que, en qué consistían no exactamente estas pantallas y en qué consistían estos modos de juego. Pero sí que se puede imaginar que el objetivo de Music Quiz pasaba por ser una especie de juego musical de la época, mal imaginada además como tenía que ser un juego musical de la época, cuando prácticamente el género ni se había inventado todavía como aquel que dice, entre comillas, y luego teníamos Donkey Band, que es una imagen en la que vemos a Mario, Paulini, y Donkey eh, lo que parece una especie de compositor musical. No hay pistas al respecto de este juego pero parece claro Oh, no sé si decir incluso, claro, esto es una especulación, así que no voy a decir claro, que incluso de este fan for music podría haber sido una especie de embrión de Super Mario Paint, que años después tendríamos en Super Nintendo, con estas funciones de dibujo y coloreado, pero además con esas funciones también de, de creador musical, ¿no? De compositor musical para la Super Nintendo. De hecho, yo creo que todo el mundo conoce la Super Mario Paint, pero no dudéis en echar un vistazo en YouTube para conocer las distintas eh, creaciones que hace la comunidad de este videojuego con algunas de las músicas más famosas y algunas de las canciones más famosas, no solo del mundo del videojuego, sino de la música en general. Como estaréis imaginando, no estamos escuchando música de NES, ni mucho menos, estamos escuchando una selección maravillosa de titulazos de Mega Drive. Eh, Mega Drive que se lanzó a finales de los 80 como el siguiente juego que tenemos en la lista de hoy también de Donkey Kong. Parece ser que en algún momento Nintendo llegó a pensar en la posibilidad de lanzar una secuela más de Donkey Kong antes del lanzamiento de Donkey Kong 1994, el Donkey Kong de Game Boy, o Donkey Kong Country, que también se lanzaría en 1994, pero en este caso para Super Nintendo. Parece ser que esta especie de secuela de Donkey Kong se iba a llamar The Return of Donkey Kong, y hay distintas eh, publicaciones, dos en concreto, que se hacen eco de este videojuego. Sobre este videojuego, pues lo único que se sabe es que íbamos a controlar al propio Donkey Kong, parece ser que íbamos a tener la posibilidad de lanzar barriles con el macaco pero parece que nunca llegó a pasar de mero concepto, ¿por qué? porque no hay ni una sola imagen de este videojuego solo las dos menciones que hay de, esta public de, este, de este título desarrollado hipotéticamente por Nintendo la primera aparición de este videojuego eh, data de la Nintendo Fan Club News Una revista americana Que en fin hablaba de Nintendo Y hablaba de novedades y tal Y en la sección de futuros juegos eh, Hablaba ¿no? de este título De este Donkey Kong The Return of Donkey Kong Junto a él estaban títulos de la categoría del NES Open Tournament Golf, Super Mario Bros. 2 y Zelda 2. Claro, estamos hablando de una secuela, ¿no? De Donkey Kong. Estamos hablando de algo, de palabras mayores, ¿no? Y creo que se merecía precisamente estar junto a Super Mario Bros. 2 y Zelda 2. Lo que pasa es que no corrió la misma suerte que el Doki Doki Panic y este Adventures of Link. Eh, ¿Qué se decía del juego en la revista? Pues os leo la declaración. Dice, el mono lanza barriles Donkey Kong, está bastante loco y pronto volverá a escena con más diversión y barriles para pero ahora lo controlarás tú. ¿Eres suficientemente bueno para estar a la altura del regreso del único e irrepetible Donkey Kong? No te lo pierdas. Y luego eh, tenemos, eh, gracias a, al canal Great Beat Arcade, eh, otra referencia que salió en la guía oficial del jugador de Nintendo de 1987, también en Estados Unidos, en el que se hace una mención muy similar a la que se hizo en esta revista, en esta Nintendo Fan Club News, pero... Se acompaña de otros juegos también muy interesantes como son eh, Victory Road, Ice Hockey, RSRC Pro AM, Star Force, eh, Dragon Warrior, que lo conocéis como Dragon Quest, naturalmente, o Dragon Power, que es el nombre con el que se bautizó al videojuego de Dragon Band, el Shenlong Nonazo, si no me equivoco, creo que se llamaba en Japón, eh, en el territorio norteamericano, Dragon Power. La cuestión es que eh, esta revista de 1987 se hizo eco también de este videojuego para no volver a hablar nunca jamás de los planes de Nintendo con este hipotético The Return of Donkey Kong, con lo cual nunca regresó el mono, o al menos hasta los tiempos de Game Boy y Super Nintendo. Seguimos con otro título, seguimos con Monos. Diréis, Tony, ¿qué es? ¿Un programa de Unreleased Monos? No, para nada. Lo que pasa es que este también es curioso y es de NES. Estamos hablando de Bio Force Ape de Nintendo Entertainment System. Se me está atragantando el Entertainment, ¿eh? me vais a disculpar. La cosa es que la historia de este videojuego es un tanto grotesca, ¿vale? Viene desarrollado por la empresa japonesa Zeta, también afincada en Tokio, y es una empresa fundada en 1985 y que cerró en febrero de 2009. Entre sus juegos desarrollados en este las oficinas Tokiotas, está Cubillion de Wizard of Oz, de Super Nintendo Nosferatu, también de Super Nintendo El infame Tetris 64 800.000 millones de videojuegos De Mahjong, el Project Sylphid De Xbox 360 o Legend of Golfer De Gamecube El caso, Force Ape de NES Parece ser que este videojuego eh, Estaba bastante avanzado Cuando se acabó cancelando En el año 1992 Parece ser, además, que todo el mito alrededor de este videojuego nace gracias a la revista también norteamericana Nintendo Power, en la que se enseñaron imágenes de este juego y se destacaron algunas de las virtudes de este título. Pero primero necesito leeros la sinopsis del juego, ¿vale? Sacada de Nintendo Power. Dice, toma el control de Bioforce Ape, un super chimpancé genéticamente alterado que intenta resolver un laberinto de alta tecnología con el objetivo de rescatar a su familia adoptiva humana. Yo a mí me plantan esto aquí y la verdad es que lo único que quiero es jugarlo, ¿no? O sea, necesito jugar este videojuego. La portada, hay una hipotética portada del juego que no sé si es verídica, yo creo que debe ser falsa porque este videojuego, como os digo, no llegó a lanzarse al mercado de ninguna forma, pero me hizo gracia también el, el, el título que acompaña al juego, ¿no? Bioengineered Monkey Action, ¿vale? O sea, eh, mono, bio, ingeniería, Acción de mono bioingeniería, bioingeni o sea, una maravilla. Y dice, eh, es que me parece como el concepto más maravilloso de la historia, ¿no? Pero es que luego el juego resulta que nadie pudo jugarlo entre 1992 y el año eh, 2007, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque este juego estaba totalmente desaparecido. En 2005, en algunos foros norteamericanos, parece ser que se encontró una copia del juego, pero eh, un prototipo de este videojuego en un cartucho de NES, pero pareció ser totalmente falso. Pero, eh, como os decía, en este año 2007, en Yahoo! Japón, apareció una subasta con un, una copia del, del prototipo hipotéticamente corriendo en un, famo, en un Famicom D System. ¿Qué es lo que pasó? Que, claro, pedían 2.700 dólares por él y nadie tenía la certeza de que realmente este videojuego existiese, ¿no? Pues bueno, el caso es que algunos aventurados amantes del un release set se lanzaron a hacer una subasta, o una recolecta, perdón, y entre todos pudieron comprar este cartucho y dar... ...con el videojuego perdido, ¿no? Con este titulazo, con este Bio Force Ape. Lo que no os he contado de este juego de aventuras, eh, acción y plataformas es que el mono, además, ataca con movimientos de lucha libre. Y son una maravilla. O sea, es que tenéis que ver el juego porque además es que se ve claramente que exprime no, los últimos años de Nintendo Entertainment System... Con unos gráficos estupendos, con unas animaciones bestiales, con una velocidad durante todo el juego impresionante. Y la verdad es que no se entiende por qué se canceló este juego, porque es que la verdad es que tiene... Mucha, una, una pinta estupenda, ¿no? Comparada con nuestros títulos que en realidad eh, dan bastante pena y que sí que llegaron a lanzarse en el territorio de los 8 bits de Nintendo. Pero bueno, amigos, cosas que pasan y Bio for shape, no llegamos a verlo, aunque ese mito sirvió para alimentar una historia maravillosa como esta recolecta de fans del Unreal Set. Bueno, vamos a ir a otro título del que se han conocido detalles hace relativamente poco y es que creo que cualquier fan de la saga de King of Fighters sabía que el origen, el embrión de la saga de King of Fighters no era exactamente un juego de lucha, era un juego beat 'em up en el que íbamos a controlar a tres personajes a la vez y es que parece ser que... El último, Uno de las últimas publicaciones que ha protagonizado ni más ni menos la saga King of Fighters ha servido para dar información muy valiosa sobre lo que sería este videojuego. Estamos hablando, naturalmente, del último trabajo de King of Fighters Ultimate History, eh, un libro maravilloso editado, como no, por la gente de Bitmap Books, eh, recientemente estrenado en Reino Unido y que eh, ya está a la venta y además enseña... Eh, la historia de King of Fighters como nunca se ha contado, eh, quiero decir, es que hay unas eh, maravillosas entrevistas, declaraciones nunca hechas por parte de los principales creadores de, de la saga de King of Fighters y hay un montón de historias que no se sabían hasta la fecha de hoy. De hecho... Tenemos una declaración súper interesante, que estoy viendo ahora mismo aquí el libro, de Takashi Nishiyama, que ya sabéis que es un legendario desarrollador de SNK, desarrollador de Capcom también en su día, creador de la saga Street Fighter con ese Street Fighter 1, en el que confirma que para él Fatal Fury es su Street Fighter 2 de verdad. Claro, y cuando te lo dice el creador del Street Fighter 1, pues imagínate, ¿no? Qué maravilla que de declaración. La cuestión, amigos, es que, como os decía, gracias a este libro se han descubierto nuevos detalles y se han confirmado cosas que no todo el mundo sabía. Por ejemplo, que el juego este de King of Fighters 94, que en teoría iba a ser un beatmap, em up, eh, se iba a llamar Survivor, luego se le fue a renombrar como Dirty Knuckle y nace de las ganas que tenían los involucrados en este desarrollo de hacer un videojuego beat'em up en lugar de un juego de lucha. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que parece ser que el concepto de los tres luchadores a la vez no acaba de ser todo lo sencillo que podría parecer a pesar de que tenían muy buenas ideas, pero nunca se, nunca se llegó a desarrollar nada con este videojuego. De hecho, fue en el momento en el que se decidió... Eh, coger ese concepto de los tres luchadores y convertirlo en un juego de lucha lo que lo llevó a convertirse en el de King of Fighters 94 que todo el mundo conoce pero me parece curioso que se haya descubierto precisamente esta información en 2022, eh. va a hacer casi 30 años no de que sucedió todo esto y me parece una maravilla que podamos descubrir estas declaraciones en 2022 y más sabiendo lo difícil que es contactar con los desarrolladores japoneses en los tiempos actuales la buena noticia también es que, como decíamos, o mala porque claro, qué, qué maravilla, ¿no? Habría sido, de alguna forma, encontrar eh, algún prototipo no de este videojuego que nos hubiese ayudado, de alguna forma, a conocer cómo iban a desarrollar este videojuego tan 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 curioso, ¿no? Eh, de, de batallas de 3 contra 3. La cosa es que ya nos confirman que nunca llegó a desarrollarse nada y es una auténtica pena. De hecho, en el territorio de The King of Fighters y en el territorio de los descubrimientos recientes, gracias a Polygon, supimos hace relativamente poco que de King of Fighters 98 tuvo una versión eh, que solo se podía jugar en las oficinas de SNK que incluían a personajes de la categoría de Ryu y Ken de Street Fighter o el mismísimo Son Goku de Dragon Ball. Estas pruebas solo eran internas para SNK, ¿no? Pero qué maravilla... Sería dar con esa copia de MVS o AES en la que están luchando luchadores como Ryuken o Son Goku contra Yashiro, Shermi y Chris, ¿no? Sería una auténtica maravilla y el mero hecho de que esta copia exista en algún lugar de Osaka ya me parece una verdadera noticia fabulosa. Seguimos. Hemos estado hablando mucho de Nintendo a lo largo del programa de hoy. Hemos hablado de Neo Geo porque, claro, ya sabéis eh, lo que hay, ¿no? Con eh, vuestro querido amigo Tony. Espero que querido. La cuestión es que estábamos hablando de The King of Fighters y nos vamos a ir al territorio de Sega. Nos vamos a ir a hablar de Sonic porque hay mucho material interesante con Sonic alrededor. El primero de ellos yo creo que... ...puede ser uno de los juegos más conocidos... ...no vamos a hablar de Sonic Extreme... ...porque yo creo que Sonic Extreme lo conoce todo el mundo... ...y sería eh, redundante hasta cierto punto... ...pero eh, quizás sí que Sonic Crackers sea el juego... Eh, ...más conocido de los que os voy a traer en el día de hoy. Este videojuego estaba desarrollado no por el Sonic Team y tampoco por el Sega Technical Institute... ...que serían las dos eh, vertientes eh, naturales de la historia de los Sonics de Mega Drive... ...sino que estaba desarrollado por un equipo japonés eh, mezclado con distintos desarrolladores de Sega... ...algunos que habían trabajado con el equipo de Naoto Shima en Sonic CD... Y el concepto era verdaderamente extraño de explicar, aunque la gente que conozcáis Knuckles Chaotix seguramente no os resultará tan extraño. Pero es que los personajes, en este caso Sonic y Tails, están atados por una especie de, 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 de ring, de anillo, que está atado a una. ¿Cómo decirlo? A una cadena en el que deben cooperar porque no pueden soltar en ningún momento el anillo. La verdad es que el concepto es un tanto absurdo, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no lo van a soltar, no? Si, si se van a matar, ¿no? Pero bueno, en fin, pues así era el juego y ya está. Yo creo que además este Sonic Crackers, de hecho, se liberó hace muchos años la ROM y la podéis probar y la podéis disfrutar en cualquier emulador de Mega Drive. Me da la sensación de que esto... No era más que una prueba de un concepto que después eh, se desarrollaría y evolucionaría en este Knuckles Chaotix, porque incluso viendo las pistas musicales hay muchas que son del propio Knuckles Chaotix, eh, no creo que engañe a nadie si digo que el sprite de Sonic es el mismo de Mighty, el armadillo… El concepto de los crackers, estas, eh, estas correas no que están atados los personajes, es evidentemente el mismo que vamos a disfrutar, entre comillas, en Knuckles Chaotix, y la realidad es que encima el juego no es que se pueda jugar muy bien, eh... Tanto es así que incluso el propio juego, para empezar, el menú de inicio es una suerte de txt, ¿no? Que pone Sonic Crackers y que cualquiera pensaría que era un juego falso, ¿no? Que nunca había estado esto en desarrollo por parte de la propia SEGA, eh... Solo nos permite jugar una serie de niveles en los que incluso eh, tenemos el sistema de bug en el que al darle el star podemos mover a la, en total libertad a nuestros personajes porque hay saltos que son imposibles y no habría forma de hacerlos si no fuese por este menú de back. La cuestión es que no, a mí nunca me ha parecido divertido Sonic eh, Knuckles Chaotix eh, A mí este Sonic Crackers me parece un juego además extraño eh, tecnológicamente hablando porque lo veo... Es un prototipo, pero lo veo inferior a lo que se había hecho en Sonic and Knuckles, que había salido antes que este Sonic Crackers. Y la verdad es que resulta del todo sorprendente que en 1994 quisieran explotar todavía más a Sonic con un concepto tan raro y tan marciano como este de los Crackers. Eh, hay fuentes que hablan que esto de Crackers... Yo nunca había salido porque se llamaba Crackers, ¿no? Pero parece ser que esto del Cracker eh, son esta, estos juguetes que... que, que los cogen los chavales como, como un mango, ¿no? Y entonces hacen como que música, ¿no? Con estos eh, cracks, ¿no? O sea, son dos bolitas que están atadas y cuando mueves el mango es como en plan que hacen musiquita. Clac, 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 clac. No sé si sabéis de qué os estoy hablando, espero que sí, pero parece ser que el concepto viene por ahí, ¿no? Que están atados y, en fin, eh, crackers. Luego, además... Eh, el hecho de que sean japoneses, pues eh, las R's y las L's las llevan regulares. Entonces no sería Clack, sino Crack, ¿sabes? Entonces parece ser que va por ahí el nombre. Pero bueno, a lo mejor se le ha dado muchas vueltas a esto también. Y estamos aquí diciendo una, una soberana tontería. ¿sí? O sea que yo recomendaría que cojamos esta información con pinzas. Porque naturalmente SEGA ha hablado más bien poquito de este videojuego que no llegó a lanzarse nunca. Este Sonic Crackers que acabó convirtiéndose, como os digo, en Knuckles Chaotix. Seguimos con Sonic y seguimos con mediados de los 90 para hablar de un concepto llamado Sonic Mars, desarrollado por el Sega Technical Institute y con la intención de sacar partido a la potencia de 32X, eh, ya sabéis esta, este atón de Mega Drive que además eh, se iba a llamar Sega Mars, ya sabéis que estaba Sega con el tema de los eh, planetas y el concepto de 32X fue nombrado como Sega Mars, este Sonic desarrollado, insisto, por el Sega Technical Institute, ya sabéis, este estudio de de Sega en San Francisco, eh, parece que entre las los distintos elementos... ...que le hacían un videojuego muy particular, estaba el hecho también... ...de contar con la presencia de los personajes de la segunda serie de Sonic en Estados Unidos, esta segunda serie de dibujos animados, quiero decir eh, de estas de Saturday Morning no que les conocen allí en el territorio norteamericano en el que se narraban esas aventuras eh, con Sonic acompañado de distintos personajes eh, antropomórficos, ¿no? Sally el, el, el animal francés ese, no recuerdo cómo se llamaba, la verdad es que nunca he sido gran fan de esta serie a pesar de que, bueno, tenía más coherencia, ¿no? que la primera Sonic Satan que se estrenó en el territorio norteamericano a principios de los 90. El... Parece ser que se desentendió todo el mundo en Japón de este videojuego, se desentendió todo el mundo en el sentido que ni Yuji Naka, ni Naoto Shima ni Fuka estaban detrás de este videojuego ni querían saber nada de él y parece ser que solo corrió a cargo del Sega Technical Institute, un juego que se acabó cancelando y que seguramente también serviría más o menos de embrionario para ese Sonic Extreme. Al menos ni que sea por las ganas, naturalmente, de desarrollar un Sonic de 32 bits en el territorio de Sega Saturn. Pero bueno, ya os digo, la verdad es que no tenemos gran información al respecto de lo que pudo pasar con este juego, pero sí tenemos información con todo lo que pasó con el Sonic Extreme después, ¿no? Entre otras cosas, que Yuji Naka demostró ser un poco cretino con sus compañeros del Sega Technical Institute, yo creo que... Al final Yujinaka nunca se ha ocultado ¿no? en esa, en ese campo de la cretinez. Y la verdad es que con sus compañeros de San Francisco nunca se portó excesivamente bien. De hecho, creo que todos conoceréis la historia. Que Sega quiso ceder el motor gráfico de Knights a, um, al Sega Technical Institute para desarrollar ese Sonic Extreme. Y cuando se enteró Naka dijo que dejaba la empresa si no, si permitían al SEGA Technical Institute usar el motor de su Sonic Extreme. O sea, una cosa de, de, de su Knights, perdón. Una cosa verdaderamente alucinante, pero que como os digo, viniendo de Yuji Naka, no me sorprende. Yuji Naka, por cierto, que ha sido también eh, tendencia en estos últimos días se ha sido noticia porque parece ser que ha denunciado a Square Enix porque eh, su último videojuego salió al mercado en un estado deplorable y en el que él no estaba en absoluto de acuerdo, en fin, eh, historias del bueno de Yuji, que creo que está lejos de otra figura chunga del videojuego japonés como es Inafune, pero sí que es verdad que Yuji Naka creo que hace muchos años que lo último que le interesa es desarrollar videojuegos y la verdad es que me da un poco de pena volvemos al territorio de Nintendo, pero esta vez no es Nintendo, Nintendo aunque estamos hablando de un videojuego de Super Mario. Eh. Nos vamos al territorio de la CDI y que eso siempre da alegría al body, ¿no? Da alegría a todo el mundo hablar de la CDI. Estamos hablando de un videojuego que comienza su desarrollo en 1993 y que iba a suponer la primera vez que controlaríamos al mismísimo Mario en el mundo humano, no en el reino champiñón. Y fijaos cómo era la relación de Philips con Nintendo en este momento, eh, ese momento en el que de hecho se provoca la creación de PlayStation después de ese varapalo a Sony y ese apoyo a Philips que en estos inicios hasta se les concedió el honor de crear la que iba a ser casi la secuela de Super Mario Wall. Estamos hablando de Super Mario Wacky Walls. Este videojuego, mmm, en realidad, nunca llegó a pasar de un estado de desarrollo muy avanzado, aunque hay mucho, mucho material desarrollado, hasta el punto en el que prácticamente podemos jugar cada uno de sus niveles y ver ah, prácticamente todos los enemigos que iban a estar disponibles en este juego. O sea que que se hizo mucho trabajo, pero no se acabó de depurar. Porque imaginad que incluso la gente que lo puede jugar ahora por curiosidad, porque es prácticamente injugable, ni siquiera las, las distintas fases en las que... Eh, se tenía que desarrollar por dónde iba a caminar Mario parecen del todo desarrolladas, ¿no? Por lo tanto, el pobre Mario está cayendo constantemente y no es muy claro por dónde tiene que avanzar el jugador, algo que también pasaba en los celdas de CDI. El caso es que este título nos iba a llevar, como os digo, al mundo real, a nuestro mundo. Íbamos a controlar a Mario con un sprite de Super Mario Wall muy pues era prácticamente el mismo sprite de Super Mario Wall y nos iba a llevar a territorios, eh, la gente de Nova Logic, que eran sus desarrolladores, nos iban a llevar a lugares como Grecia, Egipto. Egipto, México, o distintas localizaciones indefinidas como castillos, barcos, cuevas, pueblos o mundos helados en los que Mario, pues bueno, tendría que abrigarse, ¿no? Eh, también había lugar para la locura en algunos escenarios en los que las tuberías eran las protagonistas, y luego también teníamos algunos escenarios que si no me, si no me equivoco, les llamaban como Neon City o algo así, pero en realidad eran niveles que estaban prácticamente sin acabar, ¿no? Lo que conllevaba que eh, viéramos a Mario en un escenario prácticamente vacío, con distintas líneas verdes en las que teníamos que controlarlo y ya está. El caso es que, bueno, eh, naturalmente CDI es historia por los motivos equivocados, eh, <ríe> entonces, eh, para empezar, CDI no vende lo que tiene que vender. Nintendo no está muy contenta con el trabajo que ha hecho... Eh, las distintas empresas eh, aliadas de Philips con sus desarrollos de Zelda y Nintendo, sobre, de Zelda y Mario, sobre todo ese Mario Hotel y esos celdas eh, increíbles, ¿no?, que se lanzarían en esta plataforma de Philips. Y el juego no acaba saliendo al mercado porque, evidentemente, no iba a ser rentable en absoluto acabar este desarrollo porque no se habían vendido tantas unidades de CDI como se esperaba por parte de los distintos implicados en este desarrollo para desgracia de Nova Logic y para suerte de Nintendo que no vio castigado a su personaje Super Mario con otro juego lamentable más. La cuestión es que este título sí que se llegó a liberar, como os digo, eh, está bastante avanzado en ese aspecto, ¿no? De que podemos ver muchos mapas, podemos ver muchos enemigos y tal, pero no penséis que es un juego perfectamente jugable porque en absoluto. Es más una prueba técnica y visual que realmente un videojuego en el que podamos disfrutar de una aventura de Mario inédita, ¿no? Para este fontanero italiano. Hemos estado hablando de videojuegos famosos, ahora vamos a hablar de un actor famoso, vamos a hablar ni más ni menos que de Steven Seagal, eh, estrella de las películas de acción en los años 80 y años 90, que parece ser que firmó un acuerdo con una empresa que quizá no suene, pero que sí que ha desarrollado bastantes cositas, sobre todo en el territorio de Sega como es Tech Magic. Eh, Tech Magic, eh, la recordaréis seguramente. O no, porque aunque hemos desarrollado muchas cositas para el desarrollo de Sega, también es verdad que ha hecho. Bueno, Sega y Nintendo, pero quiero decir, sobre todo a mí me suena por la parte de Sega, ¿no? Por esa, ese por del Pacmania de Master System, ese por del Shadow of the Beast. Tenemos también cositas como el Andrea Gassi Tennis, en fin, eh, bastantes juegos eh, que, 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 bueno, eh, estaban ahí, ¿no? El Silvester, eh, Silvester and in KG Capers, este videojuego de Silvestre y Piolín. O, por ejemplo, el juego de las. ¿Cómo se llamaba? La Pantera Rosa, que también estaba desarrollado por esta gente de Tech Magic. Tech Magic, una empresa que, bueno, en fin, que no es precisamente la más famosa del mundo, pero en este caso sí se quiso aliar con uno de los actores que más lo petaban del momento, como es Steven Seagal, para hacer un videojuego basado en rotoscopia: es decir, coger a los personajes, eh, animarlos y llevarlos al propio videojuego, sprite a sprite, eh, fotograma a fotograma. En este caso se iba a crear una especie de beat'em con muy buenas expectativas que se enseñó en el CES de 1993 y que seguramente dejó con la boca abierta a todo el mundo por la tecnología que estaba usando, pero como pasa muchas veces la tecnología no lo es todo y precisamente el videojuego es de todo menos divertido. Es torpe, es verdaderamente aburrido, es, eh, yo creo que incluso pretende a veces estar tan bien animado que hace que sea lento y la verdad es que tiene todos los elementos que convierten a un beatmap -em en un auténtico desastre eh, Tech Magic cuando los entrevistaban para hablar de este videojuego eh, siempre con concretaba que la implicación de Steven Seagal en el juego era máxima pero fuentes cercanas al actor en los últimos años o en los últimos 20 años que joder cómo pasa el tiempo eh, confirman que lo único que hizo el bueno de Seagal fue hacer la sesión de captura de movimientos, firmar el cheque y desentenderse por completo de este vídeo juego. Eh, se quiso aprovechar, parece ser que este videojuego cuando se canceló eh, por parte de Tech Magic, se quiso aprovechar tanto la licencia de Steven Seagal como seguramente parte del contenido para hacer un nuevo videojuego protagonizado por este Steven Seagal de Deadly Hour para Nintendo 64 y PlayStation que llegó a anunciarse en las distintas revistas del momento, pero del que nunca más se supo de este videojuego, así que el bueno de Steven Seagal no tuvo demasiada suerte. Yo creo que Steven Seagal a lo mejor piensa que este juego salió, pero quiero decir, Tech Magic no tuvo excesiva suerte con esta licencia con un actor de Hollywood famoso que no llegó a ninguna parte. considero un, no decir fanático, pero sí que me considero una persona que le encanta Blizzard y que sobre todo, bueno, creo que ya me conocéis, me encanta StarCraft, eh, disfruté de Warcraft 2 en su día, naturalmente, jugué Warcraft 3, pero sí que es verdad que este videojuego pasó bastante por debajo de mi radar y a lo mejor ahora os estoy explicando la historia de este juego y algunos detalles de este título y diréis, Tony, esto lo sabía todo el mundo, pero Warcraft pudo tener una aventura gráfica llamada Warcraft Adventures Lord of the Clans. Eh... Hay que decir que esto también tiene relación con Davidson and Associates, que ya sabéis que es una empresa matriz, o fue una empresa matriz de, de Blizzard, que centrada sobre todo en el territorio de los juegos eh, educativos, sugirió a Blizzard que podía ser una buena idea lanzarse en el territorio de las aventuras gráficas. Además, esto coincide con la compra de Davidson and Associates de una empresa llamada Animation Magic, que seguramente os suene. ¿Por qué? porque son los que animaron los videojuegos de CDI, de Super Mario y Zelda. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente que hacían esas animaciones grotescas de esos videojuegos de CDI, en realidad tampoco eran malos animadores. Lo que pasa es que, bueno, cualquiera puede tener un mal día, ¿eh? Que Don Bluth hizo la película aquella del gallo que cantaba, ¿sabes? Que te quiero decir que puedes tener un mal momento, ¿no? Saint Clair o algo así creo que se llamaba, no me acuerdo. En fin, una película horrorosa, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, eh, Warcraft Adventures Lord of the Clans sí que es verdad que se pretendía lanzar en algún momento de 1998 y acabó cancelado. Sí que es verdad que se podía ver algo antiguo comparado con lo que estaban haciendo otros desarrolladores con aventuras gráficas en ese preciso instante. Pero la animación, hombre, no tiene nada que ver con lo que era Zelda o Super Mario. Este videojuego además tiene una particularidad curiosa y es que se estaba desarrollando en tres países a la vez en el año 1998, insisto, antes de que se cancelase. No es tan habitual en estos tiempos. Se estaba desarrollando en Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur a la vez porque Corea del Sur tenía una empresa, en Corea del Sur había una empresa llamada Toon Us In que estaba ayudando a la creación de las animaciones que tenía que hacer Animation Magic. ¿Qué es lo que pasaba? Que en este videojuego había gente involucrada de Blizzard bastante importante creando lo que iba a ser el lore que seguramente después se aprovecharía ni más ni menos que en World of Warcraft. Pero es que en este videojuego, que de hecho con el tiempo eh, se llegó a descubrir que estaba realizado de principio a fin, que se podría haber lanzado, resulta que, que no, que al final no se acabó lanzando al mercado por parte de Blizzard. ¿Por qué? Bueno, podemos viajar a mayo de 1998 y podemos ver el 22 de mayo de 1998, lo que dijo Blizzard al respecto de esta cancelación. Dice así el mensaje que colgaron en su página web en 1998 y rescatada de esta página... Eh, de Wayback Machine ya sabéis, esta página que tiene en caché muchas páginas web antiguas y que te permite viajar al pasado No aquí hemos viajado al pasado para ver qué se dijo ese 22 de mayo de 1998 dice, después de muchas conversaciones internas, Blizzard Entertainment decidió hoy detener el desarrollo de Warcraft Adventures Lord of the Clans tras una revisión intensa del juego, la compañía determina que, dado el estado actual del juego y la tecnología de la industria que cambia rápidamente, no sería posible completar el desarrollo del juego dentro de un marco de tiempo razonable. Si bien esta ha sido una decisión extremadamente difícil, creemos firmemente que no podemos lanzar un título que no cumple con los estándares excepcionalmente altos Suscribo, que tanto nosotros como nuestros clientes esperamos del sello Blizzard. Algo, por cierto, que ha cambiado viendo lo que ha pasado con Warcraft 3 Reforged, ¿no? Pero luego hablaremos de ello si queréis. La cuestión es que parece ser antes de tomar esta decisión se consultó a, a un veterano de los juegos de, de, de aventuras gráficas, de las aventuras gráficas que parece ser que bueno, intentó ayudar en el desarrollo de este videojuego para eh, ver qué se podía hacer ¿no? Eh, La realidad es que la decisión que se toma eh, cuando se intenta reflotar este videojuego y cuando se cuenta con los servicios de Steve Meretsky que seguramente no lo conoceréis, pero es eh, uno de los principales creadores de aventuras gráficas como, ¿cómo se llamaba esta? De los Fobos espérate, que lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Era Leather Godes o Fobos. seguramente os sonará, seguramente a Sergio le sonaría mucho más, ¿no? A nuestro amigo Sergio Vintage. Pero la cuestión es que Steve Merezky eh, sugirió que a lo mejor la buena idea pasaba por cambiar muchas de las animaciones que se habían quedado bastante antiguas y cambiar algunos de los elementos jugables que hacían este juego tan lineal, ¿no? Eh, Blizzard considera que el trabajo que hay que hacer para recrear o para hacerse cargo de las eh, sugerencias que estaba haciendo Steve eh, Meretsky eh, suponían prácticamente realizar el videojuego de cero, ¿no? Entonces no era para nada rentable. Pero imaginad, la intención que tenía Blizzard de lanzar este videojuego, que incluso... En la caja de StarCraft 1 se incluía un descuento para acceder a este videojuego. No, bueno, en la caja de la edición coleccionista de StarCraft 1, perdonad, se incluía un descuento de 10 dólares para acceder a este videojuego. Es decir, que realmente Blizzard poco antes tenía todavía intención de lanzar este videojuego, ¿no? De lanzar este WarCraft de eh, Lord of the Clan. La problemática del título, pues parece ser también que vino eh, inspirada. Porque la gente de Blizzard vio que estaba haciendo Lucas en ese momento, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo Lucas exactamente en ese momento? Pues naturalmente lo que estaba haciendo era ni más ni menos que The Monkey Island 3. Y aunque, como os digo, creo que el trabajo que se estaba haciendo con la animación de este videojuego por parte de los desarrolladores de Blizzard y la propia Animation Magic, insisto, los animadores de Zelda y Mario en CDI, es cierto que... No tenía nada que ver con lo que estaba haciendo Lucas. Lucas estaba a otro nivel y seguramente Blizzard pensó, tío, ¿cómo vamos a sacar esto cuando Lucas está haciendo esas maravillas? No, En fin, la verdad es que no cayó del todo en saco roto todo el trabajo que se hizo con este videojuego, pero es una pena ¿no? que realmente no accediésemos a disfrutarlo en su día y poder disfrutarlo para conocer esa historia que después, como os digo, mutó en muchas cosas en World of Warcraft. Me sabía mal bajar la música, ya sabéis. Es que es un Street of Rage 2 y a ver quién se atreve, ¿no? Pues el caso es que nos vamos a despedir con un videojuego también que ya sabéis que aquí en el Club Vintage nunca ha estado, ¿vale? Porque creo que en esta quinta temporada es la primera que nos hemos adentrado en el territorio de PlayStation 2 con ese maravilloso Pro Evolution Soccer 6 con la presencia de nuestro querido amigo el Momo. Y la cuestión es que nos vamos a ir un poquito más allá de PlayStation 2 porque vamos a hablar de Capcom y vamos a hablar... Diréis, Resident Evil 4. No, porque Resident Evil 4 sí que es verdad que es un videojuego que está hablado hasta la saciedad. Todos esos proyectos cancelados que se conocen. Pero hay una, un capítulo dentro de Capcom que no se habla tanto y es lo que pasó entre Devil May Cry 3 y Devil May Cry 4. Hay como tres versiones distintas de Devil May Cry 4 antes del lanzamiento del original. Hay un tráiler que seguramente recordaréis y que me ha costado muchísimo encontrar en internet en el que veíamos a Dante y a Lady en un entorno nevado con las vestimentas del Devil May Cry 3, lo que parecía ser una continuación directa de los acontecimientos del Devil May Cry 3 original. De este videojuego se sabe poco o nada, se sabe muy poquito, sí que se sabe o se intuye que parte de los escenarios se tuvieron que reaprovechar en Devil May Cry 4 el que vería la luz al final porque eh, tenemos ese escenario de nieve que además viene creo justo antes de la jungla o justo después de la jungla que no tiene ni pies ni cabeza no, en el Devil May Cry 4 original, lo que confirmaría un poco que ese videojuego estaba hecho eh, a base de retales de los distintos conceptos que se desecharon en este proceso de Devil May Cry 3.5 pero es que luego en el TGS de 2005 se presenta un nuevo tráiler con un Dante que no tiene nada que ver con lo que íbamos a ver en Devil May Cry 4 en el que, bueno, el tráiler era más bien conceptual o más bien un teaser ¿no? en el que veíamos a Dante acercándose a una cámara y prácticamente molía hostias a la cámara, eh, con los distintos combos, con los distintos movimientos característicos de Dante, y servía sobre todo para presentar este concepto de Devil May Cry en nueva generación. Pero ni el Dante, ni la cara de Dante, ni la vestimenta de Dante, ni las habilidades de Dante tienen nada que ver con lo que íbamos a tener después en Devil May Cry 4. Así que es muy probable que entre Devil May Cry 3 y Devil May Cry 4 existiesen al menos dos versiones distintas de Devil May Cry 4 que no llegamos a ver y que son un misterio a día de hoy para cualquier fanático de la saga Devil May Cry. Eh, es maravilloso, como digo, porque viniendo de una saga hermana, ¿no?, como es Devil May Cry de Resident Evil, que se repitiese esa historia también en estos años en los que todo era tan... Tan, o sea, yo creo que Capcom me enseñaba las cosas prácticamente sin pensar ¿no? porque lo que le pasa con Devil May Cry 4 hay con Resident Evil 4, disculpad, es un poco extraño ya sabéis, eh, y resumiendo eh, que como os he dicho no quiero adentrarme en esto porque está más tratado que el TVO, ¿no? Eh, Resident Evil 4 se convierte en Devil May Cry porque el concepto de juego es tan distinto que, que al final dicen, no, 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 el concepto es buenísimo jugable pero no tiene que ver con Resident Evil así que vamos a convertirlo en otra cosa y lo convertimos en Devil May Cry luego se sabe que hay otro Resident Evil 4 que nunca se llegó a ver, luego se sabe que está ese Resident Evil 4 en el que Veíamos en Gamecube a Leon en una especie de casa encantada con elementos fantasmagóricos y con el Leon encontrando una cura para un virus de no sé qué. Y luego, naturalmente, tenemos el Resident Evil 4, que todos conocemos y que es una maravilla, ¿no? Pero. Qué conceptos, ¿no? Ojalá haber visto ¿no? cómo era ese primer concepto del Resident Evil 4 Devil May Cry, ¿no? con Leon pegando espadazos. Ojalá haber visto ese Resident Evil 4 de terror hecho realidad, ¿no? En, en fin, creo que era maravilloso. Eh, es maravilloso cuando les pasa esto a las empresas, tienen que recoger cable, pero ya es demasiado tarde y nosotros podemos descubrir e investigar cuáles eran los conceptos que querían hacer realidad con estos videojuegos maravillosos. Y bueno amigos, este ha sido el penúltimo programa del Club Vintage de esta quinta temporada. Eh, nos veremos en breves, con, en dos semanitas. Me voy a tener que tomar un descanso porque la semana que viene estoy de viaje. Y el próximo programa, para cerrar esta quinta temporada, lo vamos a cerrar como la comenzamos en la FM, porque ya sabéis que el programa de Pokémon se grabó en enero antes del accidente. Y el regreso del Club Vintage aquí en la FM se hizo con ese programa del E3 de 1995, así que Vamos a seguir, vamos con el E3 de 1996 y vamos a ver qué pasó en aquella feria y vamos a ver qué juegos se presentaron y vamos a intentar viajar hasta allí para conocer las claves de la industria del videojuego de mediados de los 90. No he mirado nada aún os debo reconocer y tengo ganas de impregnarme y disfrutar de cómo era esa feria eh, esa segunda edición de la feria, así que estaré encantado de contarosla y estaré encantado de compartir los distintos detalles que pueda encontrar a ver si tenemos suerte también y como pasó en el E3 de 1995, encontramos a algún invitado que estuviera in situ allí y nos pueda contar cómo se vivía eh, esta feria en el territorio norteamericano en 1996 ¿no? qué distinto y cómo la echamos de menos, no sé qué pasará este año ya sabemos qué pasará, que no habrá E3. Esperamos que de cara al próximo año pues pueda volver alguna feria. No creo que el E3, pero que pueda volver alguna feria que se haga cargo ¿no? de, de, de ese vacío que dejan las ferias del videojuego en el verano. Izarbe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en aquí en el Club Vintage desde La Nave. Muchísimas gracias a ti, un placer. Y nada, y servidor, se despide Tony buena. Nos vemos aquí prontito en el Club Vintage. Así que descansad y en dos semanitas estamos aquí para la despedida de esta quinta temporada que espero que haya sido de vuestro agrado. Adiós, amigos. Cuidaos.